0: Was geht, liebe Champs und High-Performer? Marvin hier, Corner Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über das Thema Muskelaufbau, wie ihr am effizientesten Muskeln aufbauen könnt und vor allem räumen wir mit den gängigsten Mythen rund um das Thema Muskelaufbau auf. Ich bin sicherlich nicht der Erste, der ein Video bzw. eine Podcast-Folge zum Thema Muskelaufbau macht. Es gibt sicherlich schon mehr als genug Content auf YouTube, Allerdings leider nur von sehr wenigen Leuten, die wirklich auch schon in der Praxis mit Klienten, mit Sportlern, mit Menschen gearbeitet haben und das ist letztendlich das, was ich tagtäglich mache. Ich arbeite mit Menschen, ich coache Klienten so, und mein Hauptberuf ist es nicht, YouTube-Videos zu drehen und mein Hauptberuf ist es auch nicht, Podcaster oder Speaker zu sein, sondern ich beschäftige mich den gesamten Tag damit, mit Menschen zu arbeiten und Leuten zu helfen, erfolgreich zu im Training zu erzielen und von daher würde ich mal behaupten, da gibt es relativ wenige in den sozialen Medien, die sich tatsächlich mehr auf ihre Kunden, auf ihre Klienten konzentrieren und somit auch wirklich was aus der Praxis berichten können, denn es gibt relativ viele Mythen und sehr viele Dinge, die auch ich in meinem Studium gelernt habe, die so in den Lehrbüchern der Trainingslehre stehen, die aber einfach in der Praxis nicht funktionieren und die Mythen, mit denen wollen wir heute mal aufräumen. Ganz wichtig, sämtliche Monologe, sämtliche Dialoge könnt ihr jetzt auch auf den gängigen Podcast-Plattformen finden, das heißt auf Spotify, Google Podcast und Apple Podcast oder hier auf YouTube, da habt ihr das Ganze mit Videomaterial, also, also denkt daran, wenn ihr wissen wollt, wie ihr leistungsfähiger werdet im Sport, im Beruf, im Training, dann abonniert den Kanal und checkt die Podcast-Plattform aus und gebt da gerne auch 5 Sterne. Und sollte euch das noch nicht ausreichen, dass ihr wöchentlich gratis, kostenlosen Input von mir bekommt, dann checkt gerne mal auf der Homepage die E-Mail-Sequenz ab. Also ihr könnt euch eintragen und dann werdet ihr in Anführungszeichen von mir gecoacht. Also ihr erhaltet dann wirklich mehrfach pro Woche wichtige Impulse, wichtige Tipps und auch Motivation, damit ihr eure sportlichen Ziele erreicht. Den Link habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Checkt es gerne mal aus. Und wir starten gleich mal mit Mythos Nummer 1 und das ist auch das, was in den Studiengängen gelehrt wird und was euch ganz, ganz viele Quellen der Wissenschaft und der Trainingslehre sagen werden, dass man bei acht bis zwölf Wiederholungen die meisten Muskeln aufbaut. Ja? acht bis zwölf Wiederholungen, am besten drei bis vier Sätze von der Übung, das ist so der Bereich, da baut man Hypertrophie auf. Und das ist letztendlich auch, was in den Studiengängen gelehrt wird und was unterschiedliche Quellen sagen, dass man zwischen 1 und 6 Wiederholungen Manche Quellen gehen auf 1 bis 8 Wiederholungen, das ist so der Bereich für der Maximalkraft. 8 bis 12, 8 bis 15 Wiederholungen, das ist so der Bereich, wo man am meisten Hypertrophie aufbaut, also sprich am effektivsten Muskeln aufbaut. Und ab 15 Wiederholungen, das ist so die Kraftausdauer. Manche Quellen sagen auch ab 20 Wiederholungen, da trainieren wir dann dominant die Kraftausdauer. Nein, ganz wichtig hier zu verstehen. Erstens. Das ist kein Schwarz und Weiß. Also nur weil wir jetzt 15 Wiederholungen machen, heißt das nicht, dass wir jetzt nur noch Kraftausdauer trainieren und keinen Effekt auf den Muskelaufbau oder die Maximalkraft haben. Gerade für Trainingseinsteiger. Ja, wenn wir 15 Wiederholungen machen, dann steigern wir dadurch auch unsere Maximalkraft. Genauso ist es umgekehrt. Wenn wir 1, 2 oder 3 Wiederholungen machen, dann können wir dadurch unsere Kraftausdauer verbessern bzw. wir bauen auch super effektiv Muskeln auf. Heißt, ich verwende sehr gerne bei mir in meiner Arbeit niedrige Wiederholungszahlen zum Aufbau von Muskelmasse. Warum? Ganz einfach dargestellt. Wir haben zwei Formen der Hypertrophie mal auf ganz doof runtergebrochen. Das ist einmal die myofibrilläre Hypertrophie und die sarkoplasmatische Hypertrophie. Klingt jetzt sehr komplex, mal ganz sinnbildlich runtergebrochen. Myofibrilläre Hypertrophie bedeutet, dass wir letztendlich unsere Muskelfasern dicker machen. Stellt euch einen Muskel vor wie ein Bündel mit Spaghettis und die einzelnen Spaghettis, die macht ihr jetzt dicker, also die jeweiligen Muskelfasern, die werden dicker, die werden aufgebaut. Dadurch wird der Muskel größer, voluminöser und wir bauen dadurch natürlich auch etwas mehr Kraft auf. Und deswegen verwende ich auch sehr gerne die niedrigen Wiederholungszahlen, weil wir eben gleichzeitig Kraft als auch Muskeln aufbauen. Wenn wir jetzt in dem Bereich 8 bis 12 Wiederholungen, 8 bis 15 Wiederholungen trainieren, also etwas mehr Wiederholungen, etwas mehr Volumen, dann trainieren wir dominanter die sogenannte Sarkoplasmatische Hypertrophie. Und sarkoplasmatische Hypertrophie kann man sich so vorstellen, dass ja, die Räume zwischen den Muskelfasern etwas praller, etwas gefüllter werden. Und das geschieht überwiegend durch Flüssigkeit, durch Wasser. Man könnte es bezeichnen als in Anführungszeichen aufpumpen. Der große Nachteil, den wir da haben, ist, ja, wir können zwar optisch Muskulatur aufbauen, aber wir haben keinen Kraftgewinn parallel dazu. Und das ist gar nicht mal so unwichtig. Also kurzfristig funktioniert das sehr gut, wenn wir am Anfang zwischen 8 und 12, 8 und 15 Wiederholungen trainieren. Wir bauen ein bisschen sarkoplasmatische Hypertrophie auf. Das heißt, der Muskel sieht dicker, voluminöser aus. Das Problem ist allerdings, wir brauchen die Kraft, um langfristig weiter Muskulatur aufzubauen. Also wenn wir zwar gut aussehen, aber keine Kraft haben, dann haben wir ein Problem, quasi weiterhin unsere Leistungsfähigkeit zu steigern. Und man weiß mittlerweile auch, dass sarkoplasmatische Hypertrophie relativ kurzweilig ist. Das bedeutet, wenn man dann nicht mehr trainiert, ist der Fortschritt auch schneller wieder weg. Bedeutet aus meiner Erfahrung in der Praxis ist es einfach so, dass wir mit myofibrillärer Hypertrophie, also die Muskelfasern letztendlich, die wir dicker machen, der Fortschritt ist deutlich langfristiger und deutlich nachhaltiger. Und deswegen verwende ich persönlich mit meinen Klienten sehr gerne die niedrigen Wiederholungszahlen, weil wir a. gleichzeitig noch Kraft aufbauen und b. eben super Muskulatur aufbauen, mindestens genauso gut wie mit 8 bis 12 Wiederholungen aber eben gleichzeitig dafür sorgen, dass der Muskelaufbau nachhaltiger ist und dass wir dann deutlich besser Fortschritte im Training machen können. Also Mythos Nummer 1, dass wir letztendlich nur bei 8 bis 12 Wiederholungen Muskel aufbauen, ist kompletter Bullshit. Wir können auch mit deutlich niedrigeren Wiederholungszahlen super effektiv und nachhaltig Muskeln aufbauen. Und Mythos Nummer zwei und das kommt vor allem aus dem Bodybuilding, das ist, dass wir um Muskeln aufzubauen, viel Isolationsübungen brauchen. Also wir sollten viel sowas wie Bizeps Curls, Trizepsstrecken machen, sowas wie Seitheben, also wo wir gezielt kleine Muskelgruppen trainieren. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es komplett unpraktikabel und bringt in der Praxis wirklich nur sehr wenig Fortschritte. Ich persönlich verwende Isolationsübungen nur sehr, sehr selten. Hier und da mal, um so ein paar Defizite aufzuarbeiten, aber normalerweise, wenn es ums Thema Muskelaufbau geht, ist hier mein Go-To die Grundübungen. Ganz einfach. Wir brauchen einen mechanischen Reiz. Also, der mechanische Reiz ist einer der größten Driver für Muskelaufbau. Insbesondere, wenn wir natural trainieren. Das bedeutet, wenn wir keine zusätzlichen, ja, in Anführungszeichen, Supplements nehmen, um den Muskelaufbau zu beschleunigen, dann macht es Sinn, dass wir mit Grundübungen Muskeln aufbauen, weil wir da einen sehr großen mechanischen Reiz haben. Wenn mich beispielsweise Leute fragen, ja, wie schaffe ich es denn, einen besseren Bizeps auszuprägen? Wie schaffe ich es denn, einen stärkeren Oberarm zu bekommen? Wenn wir Bizeps kurz machen, ich meine, wie viel Gewicht könnt ihr da bewegen? 7, 8, 9 Kilo, vielleicht, wenn ihr relativ stark seid, 12, 15 Kilo pro Seite. Wie viel können wir aber mit dem Bizeps bewegen, wenn wir einen Klimmzug machen? Beispiel Klimmzug im Untergriff. So, Wenn ihr 80, 90 Kilo Körpergewicht habt, dann ist es ein sehr hoher mechanischer Reiz, der auf die Muskulatur wirkt. Und wie ich gesagt habe, der mechanische Reiz ist einer der primären Driver für Muskelaufbau. Das ist zum Beispiel auch ein Grund wenn man sich mal Sprinter anschaut, klar, Sprinter machen auch Krafttraining, sehr viel Krafttraining sogar, deswegen sehen die zum Teil so aus, aber nichtsdestotrotz, Sprinter haben meistens extrem starke Beinbeuger, wirklich starke Waden und einen ausgeprägten Latissimus, also einen breiten Rücken, teilweise auch wirklich einen sehr guten Bizeps. Warum? Nicht, weil die Disco-Pumpen betreiben und weil die Isolationsübungen im Fitnessstudio machen, sondern weil die durch ihre Sportart bedingt die Muskelgruppen einem extrem hohen Reiz aussetzen. Beispiel, ein Elite-Sprinter, der kann das 4- bis 6-fache seines eigenen Körpergewichts pro Schritt an Kraft auf den Boden übertragen. Pro Schritt, das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, 100 Kilo schwer seid, gut ist jetzt für einen Sprinter relativ viel, aber einfacher zu rechnen, dann sind das 4- bis 600 Kilo, die pro Bein wirken. Und so sogar schon mit schweren Kniebeugen oder schweren Ausfallschritten ist das schon sehr schwer zu replizieren. Und wenn wir da jetzt an den Beinstrecker oder Beinbeuger gehen und das unsere ausschließlichen Übungen sind, wo wir eben mit relativ wenig Lasten und Gewichten arbeiten, dann haben wir es halt schwer, unsere Muskulatur einem hohen mechanischen Reiz auszusetzen. Und von daher mein Go-To Grundübungen. Also Mythos Nummer zwei, dass wir diese vielen Isolationsübungen brauchen. Seitheben. Wadenheben zum Teil oder auch sowas wie ja, Bizeps Curls, Trizepsstrecken etc. Ja, kann man hier und da mal verwenden, aber der primäre Driver für Muskelaufbau sind eben Lasten und die können wir durch Grundübungen erzeugen. Kommen wir zu Mythos Nummer 3 und das ist, dass man, um Muskeln aufzubauen, eine Massephase machen muss, beziehungsweise extrem zunehmen muss, sehr viel essen muss, diesen in Anführungszeichen Kalorienüberschuss erzeugen muss. Und das ist, was ich gerade bei vielen Trainingseinsteigern, die grundsätzlich vielleicht auch ja, recht leicht, recht dünn sind, so hartnäckig hält, dass man eine Massephase machen muss. Das führt dazu, dass sich die Leute dann meistens über den Winter dick essen, extrem viel Körperfett aufbauen und in sich reinschaufeln, was geht und dann sich das Ganze wieder knallhart durch Diäten runtertrainiert. Problem ist hierbei, meistens, wenn wir dann das Ganze wieder so extrem hart runter trainieren, ein extremes Kaloriendefizit fahren, dann haben wir meistens das Problem, dass wir auch wieder sehr viel Muskeln abbauen. Das bedeutet, die Leute drehen sich die ganze Zeit im Kreis, werden im Winter dicker, so bauen sehr viel Körperfett auf und dann im Sommer muss das Ganze wieder runter und da wird dann fast nichts mehr gegessen, die Leistung sinkt komplett rapide ab und das ist einfach so ein Mythos, denn was der primäre Aspekt im Thema Ernährung für Muskelaufbau ist, ist ganz einfach der Proteinkonsum. Also bedeutet, wir können noch so viel essen, wenn wir nicht genügend Proteine zuführen, dann werden wir keine Muskeln aufbauen. Umgekehrt, wenn wir genügend Proteine essen, dann werden wir es auch schaffen, nicht nur als Trainingseinsteiger, sondern auch teilweise als Fortgeschrittener, dass wir gleichzeitig Muskulatur aufbauen und Körperfett verlieren. Und das ist gleichzeitig eigentlich schon so Mythos Nummer 4, dass es ja nicht möglich ist, gleichzeitig Körperfett zu reduzieren und Muskeln aufzubauen. Das muss immer getrennt passieren. Ja, wenn ihr Elite Bodybuilder seid und irgendwann mal auf die Bühne gehen wollt, so, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze wirklich in Phasen aufzuteilen, wo ihr erstmal wirklich zunehmend primär Muskeln aufbaut, Kalorienüberschüsse erzeugt. Und dann das Ganze in einer kontrollierten, in Anführungszeichen, Diät wieder shreddet, wieder runter trainiert. Aber für 80 bis 90 Prozent der Leute ist das komplett irrelevant. Also mit meinen Klienten arbeite ich selten, selten mit einer wirklichen Kalorienreduktion oder extremer Kalorienerhöhung. Worauf wir ganz einfach achten, ist Makronährstoffverteilung. Und dazu gehört, dass die Leute genügend Protein essen. Also Beispiel, wenn ihr 80 Kilo schwer seid und ihr erst 3.000, 3.500 Kalorien so und da sind vielleicht 150 Gramm Eiweiß dabei. Das mag sich für euch vielleicht jetzt relativ viel anhören, aber wenn da jetzt noch, keine Ahnung, 30, 40 Gramm aus Reis, Erbsen, Hülsenfrüchten oder sonst was besteht und dann vielleicht nochmal der restliche Teil aus tierischen hochwertigen Quellen, dann ist es zu wenig Protein. Also wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dann solltet ihr euch weniger darauf konzentrieren, dass ihr extrem viel Kalorien esst und in euch reinschaufelt, was geht, sondern primär erstmal schauen, dass wir Proteine zuführen. Denn, das sage ich auch immer, was passiert, wenn wir extrem viel Körperfett einlagern? Wir verschlechtern, gerade als Mann, das Verhältnis von Testosteron zu Östrogen. Ganz simpel dargestellt, je fetter ihr werdet, umso schlechter ist euer Testosteron, beziehungsweise umso mehr konvertiert der Körper in Östrogen. Und das führt wieder dazu, dass wir weniger Muskeln aufbauen können, beziehungsweise es einfach schwieriger haben und umso mehr lagern wir Fett ein. Das ist letztendlich ein Teufelskreislauf. Also auch beim Thema Muskelaufbau solltet ihr immer schauen, dass ihr euer Körperfett im Rahmen haltet. Es sollte niemals durch die Decke gehen, weil dann haben wir nämlich diese negativen Einflüsse auf unseren Hormonspiegel. Und von daher, für 80 bis 90 Prozent der Leute aus meiner Sicht ist es komplett irrelevant. Mit den allerwenigsten meiner Klienten arbeite ich mit einer Diät oder mit einer Massephase oder sonst was, sondern wirklich mit Fokus auf die Makronährstoffe, Fokus auf eine vernünftige Umstellung der Ernährung und dann funktioniert es auch ohne dass wir Unmengen in uns reinschaufeln müssen und dass wir einen Anführungszeichen Massephase machen müssen. Und das war eben Mythos Nummer 4 und jetzt kommen wir zum letzten Mythos Nummer 5. Das ist, dass wir extrem viel trainieren müssen, um Muskeln aufzubauen. Und das sehe ich immer wieder, dass Leute stundenlang im Fitnessstudio verbringen, teilweise sechsmal die Woche, ins Studio gehen und Krafttraining machen und dann teilweise ihr Training auch aufsplitten auf fünf oder sechs verschiedene Tage. Das heißt, sie trainieren dann an jedem Tag eine einzige Muskelgruppe. Das ist ja so gängig, Montag wird grundsätzlich Brust trainiert, vielleicht noch Brust und Bizeps. Und ganz ehrlich, was wollt ihr zwei Stunden lang einen Muskel trainieren? So, also entweder ihr seid die ganze Zeit am Handy und am Schwätzen und trainiert nicht wirklich effektiv oder ihr strapaziert den Muskel einfach wahnsinnig über. Denn pro Muskelgruppe reicht es aus. Ein bis zwei Übungen. Maximal drei, wenn es eine große Muskelgruppe ist. Wenn ihr vielleicht extreme Defizite oder sowas habt. Aber was wollt ihr denn zwei Stunden eine Muskelgruppe trainieren? Macht überhaupt keinen Sinn. Dann lieber mit ein bisschen mehr Frequenz. Das heißt zwei bis drei Mal jede Muskelgruppe trainieren. Und das dann mit ein, zwei oder drei Übungen. Meine Trainingspläne, die bestehen teilweise aus zwei oder drei Übungen. Und die gehen dann 45 bis 60 Minuten. Aber eben effizient auf den Punkt und nicht zwei Stunden lang einfach alles, was da an Geräten und Übungen gibt, durchtrainieren. Macht überhaupt keinen Sinn, denn wir brauchen die Regeneration. Und wenn wir dann zwei, drei Stunden einen Leg-Bein-Workout machen so und dann aus dem Studio kriechen, dann tun wir unserer Regeneration nichts Gutes. Wenn wir länger trainieren als eine Stunde, anderthalb, dann haben wir einen maßgeblich negativen Einfluss auf unseren Testosteronspiegel, was uns dann wieder daran hindert, vernünftig Muskeln aufzubauen. Also wie gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, zwei, drei Stunden im Fitnessstudio zu verbringen. 45 bis 60 Minuten, das ist so mein Sweet Spot. Wenn wir vielleicht noch ein paar Korrekturübungen etc. dabei haben, vielleicht mal eine Stunde 10, Stunde 20. Aber ansonsten effektiv, der Kern des Workouts sind immer diese 45 bis 60 Minuten. Effektives, effizientes Training. Mehr brauchen wir nicht. Ein bis zwei Übungen pro Muskelgruppe, jeden Muskel zwei bis dreimal pro Woche. Und dann brauchen wir nicht 10.000 Übungen und kein extrem hartes Training. Geht nicht darum, dass wir extrem viel, extrem hart trainieren, sondern dass wir vernünftig trainieren. Und von daher Mythos Nummer 5, dass wir so unfassbar hart trainieren müssen, um Muskeln aufzubauen. Nein, wir müssen einfach diszipliniert, wir müssen vernünftig trainieren. Und dann klappt das nämlich auch mit dem Muskelaufbau. So, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und hat ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, hat ein paar der gängigsten Mythen aufgeräumt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so für Mythen kennt, beziehungsweise was euch regelmäßig begegnet. Ansonsten auch ganz wichtig, wenn ihr etwas mitnehmen konntet aus dem Video, dann bitte tut mir den Gefallen und verbreitet den Kanal, zeigt das Ganze einem Freund, einem Kollegen, einem Trainingsbuddy, wem auch immer, damit wir hier weiter und weiter wachsen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, checkt die Podcast-Plattformen aus und vor allem checkt die E-Mail-Liste aus. Ich habe den Link in die Beschreibung gepackt. Wie gesagt, dann bekommt ihr regelmäßig von mir nochmal nützliche Tipps und Inspiration, vor allem auch Motivation. Checkt es gerne mal aus. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's von mir. Peace.